1: Vous écoutez Tuto Conquérir le Monde, Travaux Pratiques, épisode spécial, Régime de l'été, numéro 2. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode de la série de l'été, n'hésitez pas à l'écouter d'abord, sinon ça va faire un peu abrupt comme entrée en matière. Enfin, vous faites bien ce que vous voulez <rire> Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Travaux Pratiques pourquoi tu manges Pourquoi je mange Mais t'en as d'autres, des questions idiotes comme ça, Bodoc. J'ai pas besoin d'une raison pour manger. Je mange parce que j'ai faim. Je mange parce qu'il faut manger. C'est une nécessité, voyons Premier piège, et vous êtes tombé en plein dedans. Ha <rire> Oui, manger est une nécessité. Un besoin. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas le choix. On peut et on doit aussi interroger nos nécessités. Sinon, c'est trop facile Sinon, dès que tu lèves une objection, on te répond « c'est comme ça, il faut le faire, on n'a pas le choix ». On a toujours le choix. Pas facile, pas évident, pas confortable, mais on a le choix. Lorsqu'on ne l'a pas, c'est qu'il faut commencer par aller le chercher, le créer s'il le faut. Et en matière d'alimentation, bien sûr qu'on a le choix. On est en train de le perdre, c'est vrai. Raison pour laquelle il est d'autant plus important d'aller le chercher. Pourquoi je mange est une question d'apparence évidente, mais qui en réalité est très complexe. Allez-y, faites le test. Prenez un carnet papier ou virtuel, un stylo ou un clavier, et passez une semaine entière avec cette question. Pourquoi je mange Vous vous la posez à chaque fois que vous êtes en train de manger quelque chose. Les réponses devraient vous surprendre. J'ai pas le temps de ramasser les copies, donc je vais donner le corrigé direct. Vous devriez avoir un panel de réponses aussi varié que Je mange parce que j'ai faim. Je mange parce que c'est l'heure de manger. Je mange parce que je suis à table avec des gens, on partage un repas. Je mange parce que j'ai besoin d'énergie pour tenir. Je mange parce que je suis fatiguée. Je mange parce que c'est bon, ça me fait envie, ça me fait plaisir. Je mange parce que c'est bon pour la santé. Je mange parce que je m'ennuie. Je mange parce qu'il faut finir ça avant que ça ne périme. Je mange parce que je suis frustrée. Je mange parce que ça me calme. Je pourrais continuer un moment, rien qu'en déclinant toutes les réponses émotionnelles à ce questionnaire. Et de fait, une énorme part des troubles du comportement alimentaire est liée à la gestion des émotions. Je vous invite vraiment à faire ce test, à prendre cette question avec vous et ne pas vous lâcher à chaque fois que vous mangez. Je vous invite aussi à poser cette interrogation chaque fois que vous ne mangez pas. Ça devrait donner quelque chose comme ça. Je ne mange pas parce que je suis trop fatigué. Je ne mange pas parce que je n'ai pas faim. Je ne mange pas parce que je n'aime pas ce qui est disponible. Je ne mange pas parce que je n'ai pas assez d'argent disponible. Je ne mange pas parce que je ne veux pas manger. Le but de ce premier exercice est double. D'abord, nous faire prendre conscience que nous pouvons nous poser cette question. Pourquoi je mange Oui, bien sûr qu'on a le droit d'interroger ça. Et deuxième objectif, nous faire prendre conscience de la diversité des réponses. Nous mangeons pour énormément de raisons différentes de la simple nécessité. La faim, donc. La faim est souvent le déclencheur du moment, mais la faim ne génère absolument pas le choix des aliments ingérés. Pas seul, en tout cas. Pourquoi est-ce que tu préfères manger des gâteaux industriels ou des yaourts sursucrés plutôt qu'une pomme ou une banane Si le message de ton corps est « j'ai faim » et que le message reçu par ta tête est « nourrir le corps », à quel moment ta tête prendrait la décision d'ingérer des aliments moins intéressants pour ton corps Hein C'est bien qu'il se passe quelque chose qui n'est pas dicté par la nécessité, mais qui visiblement échappe à notre contrôle, parce que je sais pourtant qu'il vaut mieux manger une pomme que des gâteaux industriels. Mais si on me laisse le choix entre une pomme et des spéculos. La pomme n'a aucune chance, voyons On ne peut pas changer ce qu'on ne comprend pas. Tu ne peux pas vouloir changer de régime alimentaire sans comprendre pourquoi tu manges à chaque fois que tu manges. Et il n'y a pas de réponse secondaire à cet exercice. Pourquoi tu manges des sandwichs sous vide dégueulasses vendus dans des stations-service Parce que c'est pratique Parce qu'il n'y a rien d'autre de disponible Mais c'est une bonne raison Elle est vraie, elle est légitime Et parce que c'est pratique est un vrai critère. Pendant longtemps... Je n'étais pas végétalienne alors même que j'étais convaincue par ce régime et que je l'avais adopté dans ma vie quotidienne. Mais ce n'était pas pratique. Je ne pouvais rien manger en société, rien manger à l'extérieur. Donc oui, c'était une prise de tête. Donc non, quand je sortais de chez moi, je n'étais pas végétalienne parce que je n'avais pas l'espace, pas les moyens, bref, pas les circonstances me permettant de conserver mon régime alimentaire en dehors de mon foyer. Et c'est aussi à ça que vous expose cet exercice. À mesurer à quel point votre alimentation vous échappe à quel point elle est conditionnée par tout un tas d'éléments extérieurs à votre volonté. En toute sincérité, ça pique. Ça pique de prendre conscience qu'un choix aussi intime et essentiel que ce qu'on mange nous est à ce point imposé. Bien sûr que tu préfères ne pas savoir qu'il y a de la viande de cheval dans tes lasagnes, des OGM dans tes céréales, des pesticides sur tes produits frais. Mais si je savais tout ça, je ne mangerais plus rien Eh bien c'est faux. Je suis de l'autre côté du miroir pour en témoigner. L'information libère. Oui, ça fait peur. Oui, ça donne le vertige quand on commence à fourrer son nez dans le terrier du lapin blanc. Oui, on va dégringoler dans un puits sans fond et se faire peur, absolument oui, avant de pouvoir toucher terre à nouveau, reprendre pied dans un autre monde. Et oui, on va faire des découvertes absurdes, hallucinantes, révoltantes. Et oui, à la fin, ça va nous faire du bien. Ça va nous rendre puissants et puissantes. Parce que c'est ça, l'intérêt de savoir, l'intérêt de comprendre, c'est de pouvoir agir. Donc, Travaux pratiques, on a dit, c'est parti Première étape, elle consiste donc à se poser la question « Pourquoi je mange ?» à toutes les prises de nourriture pendant une semaine complète. N'hésitez pas à prolonger l'exercice aussi longtemps que nécessaire afin de vous permettre d'identifier de manière exhaustive l'ensemble des raisons qui motivent vos choix d'alimentation, y compris vos choix de refus. Toujours intéressant. Deuxième étape, il va falloir explorer ces résultats. Et je vous propose pour ça de distinguer Quatre catégories parmi vos réponses. Première catégorie, les émotions. Je mange parce que je suis fatigué, je suis frustré, je suis en colère, je mange pour me punir ou pour me récompenser. Bref, tout ce qui relève d'une réponse émotionnelle, c'est une catégorie à part. Identifiez la part de ces réponses. C'est quoi C'est 20% C'est 30% des raisons C'est plus de la moitié Faites ce travail, on en reparle dans une semaine. Deuxième catégorie, je la nomme le social. Tout ce qui relève des prises de nourriture en société, en collectivité. Je mange parce que c'est le moment de manger ensemble. Là, on s'intéressera plutôt à ce que vous mangez dans ce contexte. Ce qu'il y a, ce qui vous fait plaisir, ce que vous amenez, ce que vous voulez, sinon rien. Cherchez à identifier la part de subi dans ces repas en société. C'est important pour la suite, on y reviendra. <rire> Troisième catégorie, c'est pratique. Tout ce que vous mangez parce que c'est pratique. C'est gratuit, c'est facile, c'est satisfaisant. Ce n'est pas une grenade, une aubergine ou des poireaux, parce que c'est chiant à manger, ça se prépare. Ces pratiques Fait plutôt référence au tout fait, tout prêt, emballé, c'est pesé, je peux le manger sur le pouce, pile au moment où j'ai besoin de manger. Ces pratiques est une catégorie déterminante pour pouvoir identifier la contrainte alimentaire la plus importante, la nécessité. Enfin, quatrième catégorie que je vais appeler la contrainte économique. Tout ce que vous mangez par défaut, parce qu'il faut, parce que vous n'avez pas le choix. Vous mangez de la viande rouge parce que 12 médecins ont insisté, vous êtes anémique, mangez du boudin. Vous mangez des pâtes marque pousse deux fois par jour parce que c'est tout ce que vous pouvez vous payer. Vous mangez à emporter parce que vous n'avez ni le temps ni l'espace de cuisiner chez vous. Bref, vous subissez vos choix d'alimentation. Ces quatre catégories représentent les quatre contraintes majeures qui influent vos choix d'alimentation. En premier, votre équilibre émotionnel perturbe votre équilibre alimentaire. Ça se soigne en thérapie. Je vais partager mon expérience, mes conseils, mais je ne suis pas psy. Et j'ai réussi à reprendre le pouvoir sur tout cet aspect de mon alimentation grâce à une thérapie. À bon entendeur. Deuxième contrainte, vos choix d'alimentation sont très influencés par vos cercles socio-professionnels. Je ne mangeais pas la même chose lorsque j'étais auditrice dans un grand groupe de BTP que lorsque j'étais rédactrice société dans un petit magazine féminin. Les cercles qu'on fréquente influencent hautement notre alimentation. Et ça n'est pas anodin. Troisième contrainte, celle de nos circonstances de vie. Le temps, l'espace, le rythme, la santé, tout ce qui nous amène à faire le choix le plus pertinent, compte tenu de toutes ces contraintes, celui de la simplicité. L'argent pourrait bien entendu entrer dans cette troisième catégorie, mais je préfère lui dédier une catégorie tout entière. Pourquoi Prenons l'exemple suivant. Je souhaite adopter une alimentation 100% végétale. J'ai 30 minutes pour acheter un sandwich et déjeuner ce midi. Un jambon beurre à la boulangerie du coin coûte 3,50 euros. Un sandwich houmous tofu kale, ça n'existe pas à la boulangerie du coin. Donc, contrainte numéro 3, c'est pratique. Même si j'étais prête à mettre 10 balles dans le sandwich, il n'existe pas. Qu'à cela ne tienne, je me rends dans la biocope acheter une baguette aux céréales, du kale, du tofu, du houmous. Addition, au bas mot 12 euros, mais j'aurais de quoi faire plusieurs sandwiches. Ouais, si l'argent est une contrainte limitante pour toi, tu es arrêté dès le début du dilemme. Ton choix n'existe pas en boulangerie. Si l'argent n'est pas la contrainte limitante, on en revient aux contraintes de circonstances. Si tu ne peux pas t'organiser pour réussir à créer le choix non disponible, tu es bloqué. L'argent ne suffit pas. Bref, cet exemple illustre la raison pour laquelle je propose de séparer les deux sets de contraintes. La contrainte budgétaire d'un côté, catégorie numéro 4, et la contrainte pragmatique de l'autre, c'est-à-dire le produit et les conséquences de nos circonstances. Qu'évidemment je ne juge pas. Car non tout le monde n'est pas capable de réussir à s'organiser pour toujours avoir une option vegan à disposition dans son sac. Croyez-moi sur parole pour le coup, ça demande beaucoup d'entraînement et j'arrive encore à me faire surprendre. On s'arrête là pour aujourd'hui Je récapitule Non, j'ai la flemme, vous réécouterez l'épisode pour reprendre des notes si besoin. <rire> ça va, je plaisante. Je propose plutôt de vous mettre à disposition un dossier dans Google Drive ouvert à tout le monde. Je vais y mettre un modèle de document qui reprend les questions, les cas catégories que vous pouvez télécharger, reproduire, bref, Vivez vos vies avec ce doc, c'est cadeau. Le lien sera disponible sur le fronton de toutes les mairies, mais non bien sûr, ce sera dans les notes du podcast. Ou Donc voyons Ça y est, c'est l'été, il y a du relâchement. Bon, je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine, et d'ici là, merci pour votre écoute, merci pour les messages, merci pour les étoiles, et à très vite, à la conquête du monde